1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil. Podcast feito em parceria com a galera do Fã Bonanete... Estamos entrando aqui no nosso centésimo sexto episódio e pra conversar com a gente hoje eu tô aqui com o Davi Teles lá do Potros BR. Fala, Davi. Fala, Carol.
2: Fala, pessoal. Volto aí pro podcast depois de um tempo afastado, né, conversar sobre draft aí.
1: Também aqui comigo o Lucas, lá do Host BR. Fala, Lucas. Tranquilo?
3: Fala, Carol. Fala, galera. Muito bom estar de volta. Vamos pra mais um.
1: E também com o nosso amigo William Borella que já tá virando carta marcada aqui no nosso podcast. Fala, William. Tudo bom? Fala,
0: Carol. Fala, galera. Um grande prazer sempre estar aí com vocês. Espero voltar também mais vezes, né? <risos> sempre bom falar do nosso coach.
1: Bom, então, como a gente já adiantou, o episódio de hoje a gente vai comentar sobre o draft do coach. E vamos lá, então, para as escolhas e para as análises. <música> Bom, como vocês já devem saber O Colts não teve escolha de primeira rodada Nesse draft A gente trocou a 13ª escolha geral Pelo The Forest Buckner Com o San Francisco 49ers Então a nossa primeira escolha já foi na segunda rodada A escolha número 34 O Colts selecionou o wide receiver Michael Pittman Jr. de USC uh, Uma escolha que Muita gente já comentava E esperava uh, Não só o nome, mas especialmente para a posição O Colts precisava de reforço na posição de wide receivers A gente já teve problema com isso na última temporada Então agora eu queria saber de vocês O que vocês acham do encaixe Do, do pitman no esquema é, A necessidade que a gente tinha Em jogador da posição e também com as características Dele e como vocês imaginam aí que, que ele pode contribuir Nesse novo, nessa nova Novo ataque, nessa nova unidade Ofensiva que agora vai ser comandada Por Philip Rivers Bom, então aí para essa primeira escolha Que a gente teve, eu vou pedir a palavra do nosso amigo William Borella, que... Gosta muito de falar sobre fit de jogadores No nosso time, aí alimentando Uma, uma piada interna nossa
0: Ah, então, é, a escolha do Pitman, na verdade, era uma escolha Que, antes do draft eu, A gente já conversava que era Provavelmente uma das escolhas, um dos Jogadores que o Colts gostava muito né é, Um dos motivos disso é que Com as escolhas que o Colts tem Tendo ultimamente, essa questão do fit de, Do jogador se encaixar O Pitman é um wide receiver que a gente Não tem no elenco ainda, ele gosta de, ele consegue pegar, agarrar as bolas 50-50. Agora com a adição do Rivers no time, a gente já percebe que o Rivers também é um, um QB que gosta de lançar essas bolas é, no segundo andar, para os wide receivers é, brigarem com os, os defense back. E o Pittman era um jogador que em USC ele fazia muito isso. É, um pouco da minha ressalva com o Pittman, talvez, era com, é, que dos wide receivers que tinham no draft, é, eu, ach, eu acho ele que ele tem pouca velocidade. Eu, talvez isso pode ser uma coisa que e ele tem um pouco de dificuldade na NFL mas não é nada muito grave, ele é, também é rápido, mas ele tinha menos do que os outros, né? Mas ele é um jogador que se encaixa perfeitamente no nosso elenco ele produziu muito em USC e ele também faz muito perfil do time, né? Ele era capitão lá em USC, ele é, era um exemplo extra-campo ele motivava o time e isso é um perfil do jogador que o Ballard tem priorizado nas suas escolhas, né? Então assim, ó, ele se encaixa perfeitamente no estilo, porque é um wide receiver que a gente não tinha e além disso ele também é um jogador com o perfil de caráter que o Ballard gosta, então acho que foi uma boa escolha ele vai acrescentar bastante aí o meu porém é com o corpo de wide receivers do Colts, né, que agora a gente tem bastante jogadores novos, a não ser o T.Y. Hilton, né, tem o Zach Pascal, tem o Pittman, tem o, de o Campbell, também assinamos com o Marcos Johnson, então o nosso corpo de wide receiver fica bem jovem com isso, mas assim, da escolha do Pittman foi, pra mim foi uma excelente escolha encaixa como uma luva no esquema
3: é, acho que foi isso que o Barão falou mesmo O Michael Pittman, ele O principal ponto negativo que, que eu acredito Que o Barão disse também, em relação a ele seja a velocidade Mas mesmo ele não tendo muita velocidade Ele é um cara bem ágil pro tamanho dele é, Ele consegue fazer rotas Curtas, bens, lentes e tal é, e, eu, e eu acho que assim, a principal Característica dele que vai chamar a nossa atenção é São as bolas 50-50 Não tem jeito, ele é um cara que só teve, se não me engano Dois drops nessa última temporada E teve mais de 1.200 jardas é, Então assim, ele é um cara que tem mão muito firmes e bolas quando vem no alto para ele, divididas e ele normalmente aproveita e o Philip Rivers explora muito isso nos seus jogadores, ele tinha o Mike Williams na, tem na temporada passada e em outras temporadas que ele usava muito, mesmo o Mike Williams não estando aberto, ele lançava para Mike Williams mesmo assim e, e ele ia fazer a recepção na, ma na maioria das vezes, então acho que o Michael Pittman vai ser esse porto seguro pro Philip Rivers mesmo quando os jogadores não cons conseguirem separação é, o Pittman vai ser um cara que que vai ser o melhor amigo do Phillip previous aí, então acho que sim, foi uma ótima escolha, eu gostei bastante, e onde ele saiu, eu acho que não tem problema também, porque ele é um prospect pra ali, pra começo de segunda rodada mesmo, então assim, bastante animado pra, pra essa nova edição no nosso ataque.
2: Sim, tô de acordo aí com o que o William e o Lucas falaram também, é acredito que o Michael Pittman vai ser um excelente implemento aí para esse ataque, a gente não tinha um recebedor esse perfil dele, um cara mais físico, alto e que se destaca aí nessas bolas 50-50, essas bolas contestadas o Tins e o Prel já falaram é, eu acho, muita gente criticou essa escolha sem olhar um pouco a, a necessidade que o Kutis tinha, eu vi alguns analistas aí pegando um pouco na escolha dizendo que tinham wide receivers melhores, mais velozes e que criavam mais separação com é, uma certa facilidade em relação ao Michael Pittman bem que a dificuldade dele é mesmo um pouco a velocidade, só que eu acho que o pessoal esquece que o Kut já tem um cara desse estilo que é o que Hilton, então é um cara que a gente precisava demais, acho que vai ser uma bola de segurança aí como o Hilton falou muito bem é o Felipe Rivers, mãos muito naturais recebendo bola, eu acho que vai ser, tem tudo aí pra ser um bom complemento nesse ataque, e tudo aí pra se destacar bastante aí no primeiro jogo dele é, outro, é, outro ponto que eu gosto bastante dele é que ele é muito físico saindo da linha de scrimmage eu acho que isso aí, ele também não vai enfrentar dificuldade aí de college pra NFL que sabe que na NFL os jogadores do enfrentam mais pressão é, saindo ali da linha de scrimmage, eu acho que pra ele assim, por ele ser um cara já mais forte físico, consegue ver isso aí nos vídeos dele eu acho que ele vai ser, não vai sentir tanta dificuldade nessa da, da adaptação aí nível
1: profissional. É, eu acho que vale lembrar também, só como uma curiosidade, que o cara é youtuber, né? Ele já até fez vídeo no dia que ele recebeu a, a camisa do coach, fez o unboxing e tudo mais. A gente já tem uma estrela... A caminho do time. <risos> Bom, partindo para a segunda escolha do Colts. Nesse draft, o Colts fez um movimento, talvez, inesperado, né? O Colts subiu da 44 para 41 e draftou o running back Jonathan Taylor, de Wisconsin. Então, como eu já falei com relação ao movimento inesperado, eu gostaria que vocês comentassem do que vocês acharam desse movimento. Porque eu acredito que, a princípio, muita gente se assustou com o movimento, uma vez que o Ballard não costuma fazer movimentações tanto para cima, ele costuma fazer trade down, né? Se também vocês acham que talvez essa escolha poderia ter adicionado algum jogador de outra posição se a gente não deveria ter subido e pegado alguém na 44 mesmo, porque foi provavelmente a escolha que gerou a maior repercussão e acho que o maior número de críticas no nosso draft. Então, gostaria que o, que o, que o Tins já falasse aí pra gente o que ele achou dessa, dessa escolha, porque eu sei que ele tá animado com ela.
3: Ah, é, então, cara, eu acho que assim, na, na hora da escolha foi o que você falou, a gente ficou bem em choque, assim, que o running back não era uma posição que a gente via como prioridade absoluta, né, para Léo. Mas, parando pra pensar parando pra entender a escolha, parando pra ver o Jonathan Taylor. É, depois é, a gente entende que assim essa foi uma escolha que tem potencial de mudar o nosso ataque. O Jonathan Taylor é um cara que tem estatísticas que beiram um absurdo. É, ele teve quase 2 mil jardas em é, corridas. E nas três temporadas que ele teve em Wisconsin, é só em uma que ele teve 1.977 que não chegou nas 2 mil. Mas assim, no resto voando. E ele é um cara muito, muito, muito produtivo, muito rápido. Muito rápido, muito forte. Ele é completo, né? um running back completo. Ele me lembra um pouco o Ezequiel Ellis, da maneira que ele corre. É um cara troncudo, um cara não muito alto, mas que é bastante forte e, e que corre muito, muito bem. É, ele, mas ele também é muito subestimado recebendo passes. É, ele recebe, não recebeu muitos passes em descanso, por isso que é, o pessoal às vezes coloca isso como é, um ponto negativo dele, mas mesmo assim é, nas vezes que ele foi usado ele foi muito, muito bem. Então acho que ele pode ser usado assim no coach também, porque o Philip Rivers adora usar seus running backs como receberam recebedores, então o Jonathan Taylor pode se aproveitar disso, e assim, o fato dele é, ter sido muito produtivo muita gente fala também que ele teve muitas e muitas carregadas no college que realmente teve, e isso pode afetar ele pra um futuro é, na NFL por ele ter tido muitas carregadas é, pode ter a perna cansada e tal, mas eu acredito que ele caiu no lugar certo porque aqui no coach ele não vai precisar carregar a bola 30 vezes por jogo, 28 vezes por jogo, ele vai poder dividir com o Marlon Mack, vai poder dividir com o Narin com o Marlon Mack principalmente, então assim, é, ele deve correr ali umas 15 vezes por jogo no máximo, é, então não vai cansar ele e vai deixar, como eu falei ele bastante descansado para temporadas futuras é, eu acredito que com o Marlon Mack sendo free agent na próxima temporada é, ele é um cara que não custaria barato e pra mim assim, pelo menos, não é jogo pagar muito caro pra running back, então você tendo o Jonathan Taylor, você já tem um porto seguro ali, é, que você não tem obrigação de pagar o Marlon Mack e ficar sem ninguém, eu tenho minhas dúvidas até se o Jonathan Taylor já não é melhor que o Marlon Mac, mas assim, mesmo que você não queira pagar o Mac na temporada que vem, você vai ter o Taylor e vai ter o Nahum Hines, que é uma ótima dupla de running backs pra 2021. Então, assim, acho que você tem essa segurança aí na posição com essa escolha. Então, assim, curti bastante, bem animado, e eu acho que ele pode render muito esse ano. Pre peguem no fantasy porque <risos> vai ser a pontuação certa.
1: Antes de eu pedir a parte participação dos, dos outros caras, aproveitando que você comentou essa questão de achar ele um pouquinho parecido com o Ezequiel Elliott, é, eu vou trazer fazendo aqui só uma informação interessante porque a gente fala, a gente viu muito pessoal falar que o Jonathan Taylor é um cara muito atlético e tudo mais, e aí eu vi hoje mais cedo uma comparação desses dois caras, do Elliot e do Taylor é, o Taylor tem 5,10 de altura e o Elliot tem 6 0. peso, o Taylor é uma libra mais pesado que o, que o Elliot 226 e 225 e aí quando você pega os números deles do combine, cara o Taylor foi bem melhor que o Elliot todos os, os, os três que que eu tenho aqui. No forward dash, Taylor fez 4.39 e o Elliott fez 4.47. No salto vertical, no vertical jump, o Taylor fez 36 polegadas, o Elliott fez 32,5. E no salto em distância, o broad jump, o Taylor fez 123 polegadas e o Elliott 118. Então a gente tem uma noção de como o cara pode produzir ali na liga. E aí só deixando depois esses dados, eu já deixo a palavra com, com o Davi.
2: Eu sigo com a linha aí do que o Lucas falou. É falando sobre o movimento de subir ali, tradezinho rápido da 44 para 41 é cedendo uma quinta rodada nesse negócio, eu não condeno essa troca, muita gente reclamou ter subido, eu não, não reclamo, você troca uma escolha ali de terceiro dia é, e faz um swap ali só de posições de segunda rodada, um cara que discutivelmente é o melhor prospecto de quando então, sempre que o um time fizer isso eu não vou criticar, não é, se optou pegar o Jonathan Taylor, é, eu não tenho problema com o jogador tá, é, eu acho ele um excelente running back, playmaker nada. Olhando aqui as estatísticas dele em college só no ano passado, ele teve pelo, é, 10 corridas para pelo menos 35 jardas. é um cara muito explosivo eu acho que muita gente vem condenando ele aí de ele não conseguir produzir o é, um jogo aéreo, não ser tão bom em recepção, mas se você olhar o ano de 2019 dele em comparação com os outros dois anteriores, já foi mais utilizado ali, o Wisconsin tem um outro cara que veio pra NFL, não era muito utilizado uma boa comparação aí, já que vocês citaram Ezequiel Elliott, que é o Melvin Gordon, que é um cara que rendeu com o Felipe River, é o Jonathan Taylor, ano passado, é... ele teve 26 recepções para 5 touchdowns. Isso aí já é um número melhor do que a carreira inteira no College do Melvin Gordon, que foi um cara que conseguiu se destacar com frituríveis recebendo passes de duas temporadas recebendo mais de 50 recepções, cada uma delas. Eu acho que ele tem potencial aí para ser uma arma nessa nesse, nesse, área do jogo, nessa vertente do jogo, é um cara que até eventualmente pode produzir nas três descidas acho que não precisa sair de campo, assim, é um cara só para ser utilizado em corridas mesmo, ele pode receber passes, e um, muita gente aí reclamando de de fumbles dele, só que a gente tem que lembrar também que o Marlon Mack quando veio do college, ele também era um cara que não dirigia tão bem a bola e melhorou demais no corpo. É, a gente tem o Tom Ratzman lá, que é nosso técnico de running backs e desde que ele assumiu lá a posição no coach em 2018, é, ele melhorou bastante esse quesito lá no coach eu acho que ele pode fazer um bom trabalho aí com o Taylor nisso aí também, isso daí eu não tenho problemas com ele. O ponto da escolha também vai muito porque o coach quer estabelecer um jogo corrido forte, já vem esse, é, nessa tendência desde o ano passado. É, o coach foi produção total de jardas, foi o sétimo time que mais correu com a bola. Aqui tem uma estatística interessante, é, que eu fiz até alguns insiders citando, eu acho que vale a gente falar que, ok, o time foi o sétimo que mais produziu jardas pelo chão, mas quando a gente pegou defesas no teu jogo terrestre, a gente não conseguiu produzir, perdeu todos os jogos que a gente enfrentou semana na temporada passada, foi assim com o Bucks, que era a melhor defesa, foi é a melhor defesa do jogo corrido da NFL. Foi assim com o Sainz, se não me engano, ficou no top 5. Foi com o Raiders, que ficou ali pelo top dos jogos que foram derrotas, porque a gente sabe que o Philip Rivers já tem uma certa idade. Não dá, deixar, não dá pra deixar também a bola todas as vezes na mão dele. Criando um jogo corrido muito forte, que a gente vai ter com o Jonathan, o Jonathan Taylor e o Marlon Mack. Eu acho que a gente tá bem servido e, assim, assino embaixo nessa escolha eu gostei
0: bastante. É, eu sou. Eu concordo com a maioria dos, dos comentários aí do Davi, do Teams, mas eu sou um pouquinho mais cético quanto à escolha do um running back tão alto. É, das escolhas aí, dessa escolha aí, eu acho que o movimento de subir pro, pelo, por ele eu não, não vejo nenhum problema, tanto é que depois aquela escolha de quinta rodada que a gente cedeu para subir, o Baller conseguiu fazer um movimento com o Patriots, se eu não me engano, e recuperou a, a quinta escolha, a, a quinta rodada, e inclusive recuperou até um pouco antes do que a gente tinha. Então eu não vejo problema em ter subido por, por pegar. Meu problema com o Taylor é que ele é running back. Durante a temporada, ou durante alguma. essa intertemporada aí até o draft, a gente. o Rachel, o, o Ballard, todo mundo tava falando que a gente precisava de jogadores mais explosivos. O Taylor com certeza é esse running back Ele tem esse jogo explosivo Eu não tenho nada pra falar sobre a, a carreira dele em Wisconsin Porque os números falam por si só Eu acho também que ele vai ser utilizado bastante nessa questão do passe Porque a ano passado ele recebeu 26 dólares 26 260 jardas, 5 touchdowns Então eu acho que ele tem, tem possibilidades de crescer nesse quesito O meu problema é o seguinte Eu acho que running back na NFL é uma carreira de um jogador que eles vão ter que reinventar porque ao mesmo tempo que você não pode ter um time que não corra com a bola, que seja unilateral, lançando bola apenas, você também não pode dar, você consegue ter uns running backs é, medianos que consigam produzir se a sua l consegue produzir decentemente. Então assim, ó, o coach, ele tem uma OL muito boa, muito firme, e eu não, não sei se seria necessário uh, estabelecer um running back na segunda posição, mas assim, ó, isso é mais uma questão de, do, da posição do jogador, não tanto do jogador Jonathan Taylor, eu acho que ele vai contribuir muito, o Colts está com um pensamento um pouquinho diferente, um pouquinho diferente não, talvez um pouquinho mais mais focado no jogo, no jogo corrido, a gente contratou o Trey Burton, que era um tie-ends do, dos Bears, que ele foi o, o melhor tie end blo, bloqueando, a gente já tem o Jack Doyle, que é o, o terceiro melhor tight end bloqueando da NFL, Aí a gente contratou um fullback, que não tinha um fullback desde 2013. E aí a gente contratou o Jonathan Taylor, que é um jogador que, como o Tims falou, ele é muito parecido com o Zeke Welch. Então, assim, ó, eu acho que a gente vai focar bastante em tirar um pouco o peso do, do Rivers, porque ele não é tão, tão novo assim. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele quarterback que, se o jogo terrestre em perrar, ele consegue ganhar um jogo, né? Diferente do que a gente tinha do Brissette. Então, nessa escolha do Taylor, eu não tenho o que falar do jogador, assim... Eu acho que a única coisa que pode pesar mesmo é a questão dele ter, dele ter tido muitas carregadas. E a gente vê no, na NFL aí hoje em dia as carreiras do runi, dos running backs cada vez menores. Eu acho que se o cara já produziu muito na, no college, se ele vir pra NFL já meio digamos assim, é, gastado, né? ele pode produzir por menos tempo. Mas ainda tem essa questão aí do Mac não ser negócio pra gente pagar muito caro e aí ele, tá o Jonathan Taylor e a gente se renovar em outro ano. Então assim, ó, do, do jogador eu não tenho muito o que falar, talvez só, é só essa questão mesmo que eu acho que o running back na, tão alto assim, pra mim não faz muito meu estilo, mas assim ó, agora que ele veio, eu não tenho ressalvas quanto ao jogo dele, eu acho que nesses anos aí ele vai estourar e como a gente tá vendo a intertemporada do Co, todo mundo acredita que a gente tá com o time pronto, eu acredito que a gente tá com o time pronto pra brigar lá em cima e eu acho que o Taylor vai ajudar a gente a fazer isso Bom,
1: é só, então já que vocês comentaram muito a questão do né, é que a gente já provavelmente já vai acabar não pagando pra ele um novo contrato e um novo contrato alto, vocês acreditam que, dado toda essa timeline Mac draftado em 2017 agora Taylor draftado em 2020 vocês imaginam que vai se tornar uma tendência do Colts Sobre o comando do Ballard Provavelmente do Wright É sempre ter essa renovação de running backs Assim e nunca pagar um segundo contrato Ou vocês, claro É, dif é difícil projetar isso agora Mas vocês imaginam que talvez o Taylor Possa vir a ser um cara que a gente Se produzir bem e vá pagar um segundo contrato Pra ele, exatamente por essa questão Do, do valor e da durabilidade dos jogadores na NFL, Da posição
0: Eu acho que assim, ó eu acho que até o Mac No, no, no time, o Ballard vai acabar Fazendo uma, alguma proposta por ele só que eu acho que o Mac não vai acabar não aceitando. Porque ele acha que vai merecer mais que aquilo. Mas é aquele negócio. É como eu falei: A NFL hoje em dia. A posição de running back é uma posição meio ingrata. Porque ao mesmo tempo que você não pode ter um time que não corra, você pode ter um jogador que você pode pegar lá na quarta rodada e renda bastante. O Ballard, antes do Taylor na segunda rodada, ele escolheu todos os running backs dele e foram muito mais pra trás que isso, né? Até o Mac veio lá na quarta rodada. Então, assim, ó, eu acho que não é nenhuma questão de não dar o segundo contrato. Eu acho que a gente vai até fazer a proposta pelo segundo contrato. Eu só não acho que o jogador vai querer receber o que a gente oferecer, entende? Porque tirando do Taylor, a gente não tem nenhum indicativo do, do Ballard valorizar tanto assim a posição de running back, né? Não sei o que os outros acham, mas eu acho que é isso. É, vou com esse pensamento aí do Borel,
2: pelo menos por enquanto, eu até acredito que o Ballard vai fazer uma proposta também do Marlon Mack. Não deve ser nada muito alarmante, hein? um valor muito alto. Eu acho que, como o Borel falou, acho que ele pode ser ter um valor que até agrade um pouco o Marlon Mack, mas eu acho que ele vai querer testar o mercado, acho que ele vai querer ver se alguém paga mais pra ele, indicando que o coach vai ter uma boa produtividade aí no jogo corrida, eu acho que o Mac vai beneficiar é bastante aí também esse ano não só o Taylor o Mac eu acho que é uma bela produção Quanto ao Taylor, ainda é cedo pra falar. Eu acho que ele tem tudo pra estourar no coach. É, todas essas características aqui que a gente já citou, por exemplo, ele é um playmaker nato. Então eu acho que... É, não sei se é uma tendência ainda. Mas, e eu acho que até que o, o Malumek vai receber essa proposta. Então, vamos ver aí é, na sequência. Uh, não é nada certo, mas o Ballard fez até hoje ele indica que quando ele gosta do jogador, o jogador produz no, pelo menos uma oferta feita. Então, eu sigo nessa linha aí do que o Borel pensa, pelo menos nesse assunto aí.
1: Bom, então, certo. Para a nossa próxima escolha Vamos para a escolha Número 85 do draft O defensive back Julian Blackmon de Utah é, Jogou de safety no college E eu gostaria Além de pedir a opinião de vocês com relação ao jogador gostaria de saber O que, que você, vocês imaginam que isso pode influenciar é, No possível futuro do Hooker. Ah, predominantemente ele jogou Como uma função mais próxima De um strong safety no college Mas eu vi bastante gente comentando Talvez eles tenham ele tem a capacidade para, sei lá, jogar mais ali no fundo, um pouco mais próximo do que a gente pede hoje em dia do, do Hooker. Então, eu gostaria de saber o que, que vocês acham, não só da escolha, mas também sobre a influência dela no, no nosso roster.
2: Carol, eu vou dividir essa escolha aqui do Blackmon em dois pontos, pelo menos para mim, tá? Quando saiu a escolha, Blackmon, Face back, não uh, sabia a posição dele, eu confesso que no momento eu não conheci o jogador é, achei que de repente poderia ser um cornerback, depois eu vi que ele jogava mais de safety, depois logo veio a informação de que ele já tinha rompido o ligamento do joelho e que ia ficar um tempo bom, então nesse primeiro momento eu não gostei da escolha, esse primeiro momento primeira reação ali, segundos, minutos depois ela ter saído, depois estudando o jogador até depois o pessoal botando é, na TL lá no Twitter, falando um pouco mais sobre ele, alguns tapes dele já comecei a gostar mais da escolha para um pouco mais do jogador e vi que ele tem aqueles traços físicos ali que o Bellard parece que gosta em defensive back jogador alto com boa envergadura e atleticismo sim basicamente em todas as posições ele gosta de caras bem atléticos ele não gosta de jogadores com é, atleticismo ruim então é, mostra também hoje e boas skills apesar de ser um pouco consistente o clipe dele é inclusive o jogo de contra é o SC uma das jogadas mais bonitas que você vai ver nos tapes do Michael Pittman em cima do Julian Blackman o Julian Blackman falha na cobertura o Michael Pittman ataca a bola muito bem é, consegue tirar ele da jogada ele fica completamente vendido e faz um belo touchdown. uma jogada bem bonita, mostra que o Julian Black ainda tem coisa ali pra refinar no jogo dele, mas os números aí deles falam que ele tem boas, boas skills, foram nove interceptações na carreira lá na universitária, fez transição ali de cornerback pra safety, você falou bem aí que o Ballard e o Reich falaram que conseguem ver ele jogando ali nas três posições ali secundária, safety, cornerback, nickel também, então é um cara que pode ser bastante versátil, é, apesar do Ballard depois mesmo no pós-draft ver ele jogando mais com safety na NFL. É no primeiro momento Fiquei com o pé atrás, mas depois Acabei aceitando a escolha, acho que vamos vão aguardar Mas eu acho que tem as condições para essa versatilidade Dele aí, vamos ver o que dá, eu acho que De repente pode ser um bom é... Um bom reforço aí pra essa
0: secundária É, eu concordo com, com o Davi aí na, na análise Eu também não conhecia muito bem Do Julian Blackmon, depois do draft eu tive que dar uma olhada no tape dele Ele é justamente naquele Naquelas características que o Ballard tem procurado Ultimamente, é um jogador atlético E além de atlético, ele ainda é Versátil, né, ele jogou como corner jogou como safety, dizem na entrevista aí o pessoal falou que ele vem ele jogando em todas as posições e defense back é uma posição no Colts principalmente, que a gente sofre muito com, com lesões, né então acho que se ele for escolhido ali, o pessoal, o, o staff do Colts vê um, uma confiança no jogo dele, vê que ele pode melhorar o Davi citou muito bem ali o jogo que o Michael Pittman queimou ele algumas vezes e, e tudo mais então assim, ó ele tem versatilidade ele tem atleticismo, tem algumas coisas do jogo dele que precisam melhorar, mas eu acho que. O nosso staff é capaz de fazer isso E vamos ver, eu não espero que ele tenha uma temporada Super boa agora na, na 2020 já Mas eu acho que ele é um projeto pra 2021 2022, ele ser um cara aí que Trabalhe bastante aí no nosso time Defense back já é uma, como eu disse antes né É uma posição que no Colt é meio Complicado, volta e meia tem gente Machucada, ainda agora a gente trocou O Quincy Wilson pro New York Jet Então eu acho que é uma boa adição aí Tô, tô curioso pra ver como ele vai Reagir aí no Colt É, o
3: eu... pô o Blackmon, pra ser bem sincero com vocês quando ele foi escolhido, eu não conhecia muito dele, é, mas assim, logo, logo após que ele foi escolhido, eu passei mais a ver coisas sobre ele, ele é assim, é um cara que foi o que o Davi falou, é, ele começou como córner. E, e realmente na temporada passada no começo da temporada ele não foi nada bem a defesa de Utah principalmente é, tinha muitos jogadores que foram draftados, muitos bons jogadores e ele se destacava negativamente como córnea mas depois da transição dele pra safety ele realmente jogou muito, jogou muito como safety, uhum. é, ele é um cara que é até parecido com o hooker em certos aspectos, ele é um cara, o free safety que tem é, boa, boa movimentação é, de sideline a sideline, ele é um cara que lê bem as jogadas, é, que tem bom, bom boa amplitude nos movimentos e, e, então assim, é, ele pra, pra, pra patrulhar ali o fundo do campo é muito bom é, então pode ser que seja já foi uma escolha pensando no, no hooker no futuro, é, a, gente vai ter que, a gente vai ter que ver como que o hooker vai render nessa temporada, e, mas o Blackmon assim não, foi o que o Borel falou, não o é um cara pra, pra essa temporada, ele sofreu uma lesão grave deve ficar fora um bom tempo aí é, só deve voltar na metade da temporada, então assim, é mais um cara pensando pra 2021, mas depois de olhar mais sobre ele, eu, eu acabei curtindo bastante a oh, escolha voltou
2: aqui pra falar, eu esqueci a pergunta da Carol desculpa Carol, desculpa pessoal é, eu também passei a gostar mais de escolha também, depois de toda essa confusão aí envolvendo o contrato do Hulk você acabou pegar o quinto o contrato de calouro dele, não acho que o. te falou muito bem agora, ele tem umas características parecidas quando o Hulk, não me fez gostar ainda mais da escolha. Até muita gente questionando, pois, toda essa, essa confusão envolvendo o Hulk aí. É, calma galera, o Hulk ainda tá no time, é, o Blackmon. É um bom aditivo para essa secundária. Acho que ele tem boas características também. Caso, eventualmente, o Hulk vença aí ano que vem do time, quem sabe, aí eu acho que o, Hulk, o Black Munch pode pode ter é, um bom nome para substituí-lo. Vamos ver como é que isso tudo vai rolar. Tem muita água para rolar ainda e o Hulk ainda está no time.
1: Então tá certo Então depois disso Veio uma das escolhas Que muitas pessoas Até estavam prevendo Que aconteceria Antes do que aconteceu Com a Centésima Vigésima Segunda escolha geral O coach selecionou Jacob Eason Quarterback de Washington E Bom Muito se falou Antes do draft Que talvez A gente nem fosse Pegar QB A gente foi de Ah vai pegar o QB Ali na primeira rodada pra, Vai pegar o QB Na segunda rodada Depois da troca Pra no fim das contas Acabar selecionando Alguém na posição solo. Lá na quarta rodada. Então eu queria saber a opinião de vocês é, com relação ao jogador. Também já gostaria de, de perguntar é, pro William se ele acha que o Ison tem a capacidade, se ele tem um teto legal que faça com que ele possa se tornar um quem sabe um QV sólido pro Colts aí ao longo da carreira?
0: Então, cara, é, essa questão aí do Jacob e Eason ter vindo, eu particularmente gostei muito da escolha e eu explico os motivos. Antes do, do draft, eu estava tava dando uma olhada nos corner dos quarterbacks, porque a gente tava precisando, né? E assim, ó, o Ballard e o Rage, todo mundo falava que eles não iam forçar uma escolha nisso. Então, dentre as escolhas disponíveis, a gente só tinha a 34ª escolha, então quem poderia chegar lá, talvez o Jordan Love, o Jacob Eason, o Jalen Hurts e tudo mais. Desses disponíveis, eu particularmente não gosto muito do, do, do Jordan Love, eu acho que o teto dele não é muito alto, que ele tem um problema de precisão muito grande, e eu não sei se, isso, se ele vai conseguir trabalhar isso, a tempo do que o Colts precisaria uh, Dentre as, as opções disponíveis Eu gostava do Ison, Mas eu achava que na, segunda, na no segunda rodada Ele era muito Era um hack muito absurdo Então assim, ó, a gente escolheu ele na quarta rodada E eu achei que foi um valor justíssimo por ele Até acho que a nossa escolha foi bastante valorizada nele. Ano passado ele teve 64% dos passes, 3.100 jardas, 23 TD, 8 interceptações. Então assim, ó é, ele é um coreback alto, ele tem 1,98, ele tem boas medidas de mão e tudo mais, mas qual é o problema dele? O problema dele são as leituras, ele tem dificuldades em ler as blitz, ele tem dificuldade em ler as defesas, ele não se dá muito bem com, com pressão no pocket e ele não se movimenta muito bem fora dele. Então, assim, ó, são problemas que ele tem que trabalhar para que no futuro ele possa ser o franchise quarterback do Colts. Mas ele tem uma coisa que os outros quarterbacks da, da linha dele ali, do mesmo nível, não tinham, que é a precisão. O, Ray, o Ballard falou que eles estavam procurando um quarterback que uma das qualidades dele fosse a precisão. Então, assim, ó, o Eason, ele é um quarterback preciso, até certo ponto, né? Não é tão preciso. Ele tem muita braço, então ele tem força para esticar o campo, só que ele tem esses problemas de leitura é, de lidar bem com a pressão dentro do pocket, então assim ó, eu particularmente gostei muito, muito pelo valor da escolha, eu acho sim que ele pode vir a ser o franchise quarterback do Colts, por conta do staff que a gente tem do time que a gente tem, a gente tem o suporte para dar para ele então eu acho que assim, ó, se ele organizar essa questão aí de leituras de defesa, de lidar melhor com a pressão e tudo mais, eu acho que ele pode vir a ser um bom cornerback sem contar que também que foi uma escolha de quarto round, então se não se não der certo não tem problema nenhum escolha de quarto round, muitos jogadores de quarto round não dão não dão certo, mas por ser quarterback a gente, a esperança é maior. Então assim eu acredito que ele possa vir a ser um, o franchise quarterback do Colts se ele organizar essas questões aí de leitura e pressão, porque ele tem um braço forte para esticar o campo e ele tem a precisão necessária para os lançamentos.
2: William falou muito bem das características do doismo, é um cara que tem um biotipo ótimo aí para posição de quarterback, geralmente os treinadores os jogadores gostam muito desse tipo de jogador. Eu vou falar falando das características aí que eu acho que o William abordou muito bem, assina embaixo tudo que ele disse. Vou pegar dois pontos, dois pontos só. aqui. O seguinte: se a gente acha que o Ison talvez não seja é, o melhor prospecto, ele tem muitas falhas no jogo dele, apesar dele ter é, um ótimo braço aí para a posição de quarterback. É, e tem gente aí, alguns analistas que eu vejo que preferem o Jake From, por exemplo, feriam no caso o Jake From a ele. Só que aquele negócio, o Jake Fromm tem um braço muito fraco fazendo uma comparação aqui rápida entre os dois, se limita demais o seu ataque. Você depende, vai depender muito de um esquema que os seus servidores consigam produzir é, depois da recepção. Já o Wilson, tem um ótimo braço, acredito que ele tem, consegue, consiga fazer qualquer lançamento aí é, na Liga, e isso abre um playbook absurdo aí para o seu ataque é, a NFL. Sobre a questão dele evoluir, concordo também com o que ele disse, sobre a questão das leituras, quando a pressão chega, sente um pouco. Vai ter tempo aí, claramente, para ele resolver isso. Caiu em um lugar ótimo, a gente sabe é, a qualidade da nossa comissão. O Reich é um ótimo treinador, Siriane é um ótimo coordenador ofensivo. Se tinha um lugar bom, o Wilson iniciar sua carreira na NFL, era no coach, é, mas agora de um pouquinho dele também. É, sentar, condição técnica, ter tempo de jogo, é, entender coberturas é, que, as equipes jo que as equipes rodam. Uh, talvez, no off que vem, para algum desses treinadores de QB aí, inclusive muito famosos, me falha a memória aqui, desculpa a galera, que trabalhou com Andrew Luck depois ele fez a cirurgia no ombro, é, para melhorar a questão da mecânica dos lançamentos dele. Então, depende um pouquinho dele. Caiu no lugar ótimo. É, eu acho que ele tem condições, pelo menos é, no papel hoje, de vir a ser um bom titular. Quer dizer, depende muito do esforço dele também. Mais condições num bom lugar ele caiu, né? Vamos ver o que, que vai ser daqui pra frente.
3: É, então, é, eu vou ser bem sincero com vocês que, que o Wilson é um cara que, assim, que eu não queria pra, pra começo de draft, pra primeira e segunda rodada. Eu acho que quando a, como a gente tava pensando mais em quarterback de primeira e segunda rodada, é, antes do draft, a, antes da escolha, né? De, obviamente, de trocar a escolha 13. É, eu acho que assim, não cabia nem na primeira nem na segunda do Jacob Wilson. Eu acho que ele tem muito, muitos problemas de leitura, ele às vezes lança mais bolas que eu não entendo. É, então eu acho que para começo de draft não. Mas assim, na quarta rodada, cara, você tá procurando jogadores ainda mais quarterback que tenha características específicas que você possa pegar, possa trabalhar. Então eu acho que o Jacobson tem uma característica muito boa nele que pode ser lapidado, que é a questão do braço dele. Ele tem um dos melhores braços desse draft. É, ele lança assim, ele tem alguns lançamentos que você olha, que você fica impressionado que ele fez. É, que queria que fosse mais consistente, mas realmente não é. Então é, são coisas que você pode trabalhar. Você ter um quarterback com um braço bom no seu elenco. É, ainda mais que ele não vai ter que entrar logo como, como titular, vai entrar sem pressão nenhuma, é, vai poder ficar atrás do Philip Rivers, tem o Frank Reich, que é o um, um ótimo técnico de quarterbacks. Então, assim, eu acho que... que pode, não sei, eu não sei se vai virar alguma coisa. E mesmo que ele acabe virando só um backup no futuro, eu acho que backup formidável, Assim, vamos dizer assim, eu acho que não vai ter sido uma escolha ruim porque é a quarta rodada, né? A gente não investiu muito capital de draft nisso. É, então, não, a gente não deveria esperar muita coisa de volta. E se ele virar um franchise quarterback, excelente. É... Mas assim, não tem pressão nenhuma. Então acho que é basicamente isso. Eu gostei da escolha é... sendo na quarta rodada. Antes não, não gostaria, mas na, na quarta rodada as pombas. É
1: Bom, eu acho que a parte mais interessante com relação aos comentários do, sobre o Ison é exatamente que, o que vocês comentaram com relação. Se dá certo, beleza. Se não der também tá ok, porque o próprio Wright e o Ballard diminuíram bastante a expectativa em torno do Iso, numa entrevista Após o draft Então eu, pelo que vocês já falaram eu Nem vou lançar a pergunta Porque vocês já aparentemente concordam todos com isso É aquilo, se der alguma coisa boa Ótimo, se não, a vida que segue E eles falaram, e ele chega para ser o cara Que vai brigar pela terceira vaga Junto com o Chad Kelly Então eles mesmos já tiraram um pouco da expectativa E tiraram um pouco do peso da escolha de um QB ali E um peso que talvez Estava rolando desnecessariamente Só porque pegou um QB, entendeu Então vamos a próxima, próxima escolha Escolha número 140. 49, offensive lineman Danny Pinter De Ball State Um jogador Que já jogou De Tyrant No college Mas já veio Pro, pro draft Como offensive lineman E Além de comentar Sobre o jogador eu Gostaria que vocês Falassem Também o que vocês Imaginam que poderia Ter acontecido Com relação à escolha de OL Ser relativamente tardia A gente imaginava Que talvez Ela acontecesse Até antes Porque não, a nossa Profundidade Pra OL Não é legal Apesar do e Serem excelentes Como um grupo Quando a gente Precisa substituir alguém, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? O, a profundidade do elenco pra esse grupo não tá tão legal, então eu já vou perguntar aí pro Davi o que que ele imagina, poderia ter talvez rolado com relação à linha ofensiva antes dessa escolha do Pinter e o que eles acham do jogador também, é claro. Eu
2: acho que a OL precisava de profundidade pra ela, é, a gente tem um grupo inicial aí, titular, os titulares são ótimos, não tem nada é... enganando esses jogadores, eles são muito sólidos ali, esse, a nossa linha ofensiva é de excelente nível, não tem uma vírgula para falar dele. Agora, nos nossos beacampos ali fica um pouquinho aqui, a gente deu sorte nos últimos dois anos é, que ninguém se machucou, é, sério, assim, teve um ano que, acho que se não me engano foi 2018, no início da temporada, o Castons perdeu alguns jogos, o Raven Clark, que inclusive renovou com o coach, até fez um trabalho razoável, é, como titular, continuando o coach, esse ano a gente perdeu o Joe Raeg, era esperado que realmente viesse um jogador ali de linha ofensiva. É, sobre o Danny Pinter, eu vou falar um geral aqui sobre essas escolhas a partir desse momento, não tem como criticar, porque até os próprios GMs da NSL é, acabam admitindo um pouco, um pouco um tiro no escuro a partir daí, o draft escorre atrás de, como até o Lucas falou na escolha anterior do Eason, de características que eles gostam, um Danny Pinter aí o é, Não foi diferente tinha, tinha até rumor aí Depois do draft Que o Ballard queria subir para garantir logo ele no coach ali é, dentro da quinta rodada mesmo Não conseguiu E por sorte o jogador Acabou indo ali no colo Você Falou bem ele Que ele era tyrant Quando chegou no college é, Mas nos últimos anos Virou right there Vi alguns vídeos dele Não tem tape exclusivo dele Tem tempo da unidade De Ball State é, O que eu achei É um jogador bastante móvel interessante. É interessante Principalmente com Colts coach ele, Que usa bastante bloqueio em zona Eu acho ele um pouquinho Undersize ali para Pra jogar Bora também, eu acho que a envergadura dele não é ideal para jogar como Teco, mas talvez jogando no interior da linha vai fazer um ótimo trabalho. É, vai precisar também ganhar um pouquinho de peso, mas isso daí não tem nenhum problema. <risos> Na NFL os caras tomam alguns venenos aí que, se você menos vê o cara já tá gigante. É, ele se move bem lateralmente, que dá para perceber ali no tempo dele, é, e vai muito bem bloqueando no segundo nível. Então, eu acho que barra de muito atlético também, é móvel, eu acho que o de procurou isso no jogador, e assim, pra vir é, pra profundidade da UL, um jogador que vai trabalhado com essas características acho que no esquema o coach joga bastante que é lutando por zona acho que ele pode render bem aí no futuro eventualmente aí numa emergência se ele tiver que jogar é, eu acho que pode ser um cara que pode abrir bem seu papel quem sabe aí futuramente vamos ver o que vai dar né ser trabalhado e se virar um jogador de rotação acho que nessa altura do draft já é uma bela vantagem o coach ter conseguido se conseguir isso nesse jogador
0: É, eu concordo com as indagações aí do Davi é, eu vi também alguns tapes dele é meio complicado mesmo como o Davi falou depois da terceira quarta rodada aí é meio que Complicado, você consegue, você seleciona jogadores com características que você gosta, por exemplo, o Colts gosta de jogadores bastante atléticos. O Pinter ele era Tyrant, end, né, agora virou. Foi para offensive line. Ele tava jogando de right tackle lá. Pelo que eu vi do, dos tapes dele, ele, é, ele vai, vai ter que trabalhar um pouquinho o trabalho de pés e mãos dele, a técnica de pés e mãos dele é, é meio ruim. Mas ele assim, ó, ele se desloca muito bem com a OL, né? Alguns jogos que... Eu tava vendo o jogo dele hoje contra a Notre Dame. Ele pegou um pouquinho na, no bloqueio do quarterback, mas bloqueios para para corrida ele foi muito bem. Ele se desloca muito bem pra bloqueio que há. É, Vai ter que trabalhar um pouco essas técnicas, né? A gente, sobre a questão aí dele, de o depth da OL ter sido muito tarde, era por, também porque uma questão que a gente não estava esperando um running back na segunda rodada, né? Até depois do running back, veio um jogador de secundária, que a gente também precisava, então o running back acabou atrasando, né? Essa questão. Mas assim, ó, é, como o Davi falou, veio rumores aí que o Colts queria subir na quinta rodada por ele. Então assim, ó, é, veio Vai ter que trabalhar a técnica, porque ele também mudou de posição. Também acho que, eu não sei se ele se, ele se daria bem jogando de tackle, acho que ele vai ter que ser jogado aí para guard. Mas é questão, trabalhar agora as, as, as deficiências dele aí, principalmente de pés e mãos, mas eu acho que pode, ele pode contribuir, né? É, eu acho que
3: a gente estava precisando mesmo, é, foi o que o Davi falou. Eu acho que assim, é, é extremamente difícil acontecer o que aconteceu ano passado, é, de todos os jogadores da, da linha do Festival titular é, jogarem todos os jogos, é extremamente difícil. Então a gente estava precisando é, de um backup ali na posição de guard, de, de, até de tackle também nas duas posições. A gente não tinha muita gente para compor o elenco da linha ofensiva ali. Então, acho que assim, é uma escolha válida pra caramba e eu aprovo.
1: Bom, certo. A partir de agora, a gente já vai acumular as escolhas de draft aqui pra comentar pra vocês, porque são jogadores um pouco mais difíceis até da gente comentar. Tem, às vezes é até pouco material os caras pra gente poder pesquisar e trazer pra vocês. Então, resumidamente, na escolha 193 nós draftamos o defensive lineman Robert Windsor, de Penn State. Ah, na 221, o Azaya Rogers, Gil Mass, que veio por conta da troca do Quincy Wilson né? na escolha 221 211. desculpa, 211 e depois disso, na escolha 212, o Desmond Patman wide receiver de Washington State e na 213, o Jordan Glasgow de Michigan, e a gente teve três escolhas seguidas, essas quantidades de, escol essa quantidade de escolhas seguidas aqui também foi um pouco por conta daquela trade que a gente fez para conseguir recuperar a escolha de quinta rodada, e depois a gente desceu e pegou três jogadores seguidos depois também, então aí eu gostaria que vocês talvez destacassem seja um movimento, troca, ou talvez algo interessante aí do Jordan Glasgow, que pode ser um cara de special teams, então parei que vocês acreditam que a gente pode destacar de escolhas que a gente já não espera muito Eu
0: particularmente desses, dessas escolhas aí, de fim de draft eu gostei, o que eu tenho visto até então, eu gostei do Isaiah Rodgers cornerback do máximo, ele, ele tem uma boa recuperação, tem um bom trabalho de pés, ele é rápido também, é é atlético, tem alguns problemas algumas deficiências no jogo dele que precisam ser trabalhadas, também é um dos indicativos dele ter caído tanto, mas dentre, dentre esses aí que eu tenho visto, eu gostei do que eu vi do Isaiah Rogers, cornerback, mesmo sabendo que cornerback na NFL é uma posição meio ingrata, você ser queimado ali é muito fácil, então assim eu acho que se bem trabalhado, ele pode desenvolver e pode se tornar, e pode vir a ser um cornerback decente, e também a questão né, de que ele veio de uma escolha que foi do, a, que o Quincy Wilson foi pro pro Jets e a gente adquiriu. O Quincy Wilson é um cornerback e quando o Colts draftou a gente achou que ia ser que ia ser um baita de um cornerback. Mas infelizmente ele teve problemas De comprometimento com o time. Alguns diziam até que ele tinha que ter mais foco no futebol. É, ele não era tão um atlético, teve problemas quando jogou, foi queimado várias vezes. Então assim, ó, eu acho que a carreira do Wilson no no Colts estava acabando mesmo e o Colts conseguiu um jogador jovem que tem um potencial para crescer. Então, dentre dessas escolhas aí de fim de round Eu acho que é o que eu mais gostei Foi o Isaiah Rodgers.
2: Isaiah Rogers aí parece ser um bom jogador O William é, Só pela troca do Quincy Wilson aí Já valeria com a coisa que o Soco produziu no coach é, Nesses anos que ele ficou no time é, Falando aqui sobre dois jogadores aqui Que eu consegui ver com mais atenção Foi o Robert Winslow, primeiro é, Ele é outro jogador muito atlético tá, Tem aquele relativo atlético score dele no Twitter Jogador que se destaca bastante com esse atletismo. Eu acho ele um pequeno para jogar ali de e tackle Ele joga como DT3 Tackle é, tanto ali em piso quanto em vergadura. Vamos ver como é que ele se sai. É, na NFL é projetão aí na sexta rodada. Não tem como exigir é, nada muito além disso. Mas é outro cara que tem aquela característica. É, barra de gosta de jogadores ali na linha defensiva. Tem uma boa explosão saindo da linha de scrimmage. E também tem aquele bom primeiro passo. É, ele vai muito no bull rush. Não tem muita técnica assim. Mas é um cara que vai ser trabalhado aí. É, desse, até chega a fazer o roster. É difícil, mas vamos ver como é que ele se sai aí do Agora tem outra escolha aqui que eu gostei, né? Rounds finais, que foi a do wide receiver Desmond Petman, é, lá de Washington State é, Basicamente assim resumir Pra resumir a galera, ele tem umas características Muito parecidas com o Michael Pittman é, é, Assim, a ele no Twitter De Michael Pittman dos pobres Ele é um jogador muito interessante a bolas contestadas também. Eles fizeram buscar outro cara com essas características, coisa que a gente não tinha no elenco do que atualmente. Tem um ponto que eu gostei bastante vendo o vídeo dele, cara, que é a explosão dele em campo aberto quando ele consegue se livrar dos marcadores. Isso é uma coisa de é um jogador bem explosivo nesse tipo de situação. Então, eu acho que é um cara que pode, de repente, aí, surpreender até chegar a fazer o roster. Vamos ver a briga para o wide receiver ali nas últimas, é, pelas últimas vagas. Vai ser interessante no training camp. É um cara que, é de repente, não vou me empolgar com o jogador de, sétima, de sexta, sétima rodada. É um cara que pode de, quem é, sabe, surpreender. O Jorge o que Carol falou, eu não vi muito dele, eu também não consegui achar a dele, se alguém viu aí, por favor, é, manda lá pra gente. Né? É, mas pelos reportes que eu andei vendo, vendo dele, é um jogador muito sólido ali nos tackles, que vai muito bem nos special teams. Inclusive tem uma jogada aí que foi muito divulgada logo depois que ele saiu. O coach chegou a bloquear um na temporada passada no college. Então aí é outro cara que chega pra tentar fazer parte do roster. É, e vamos ver, né? É, a partir de agora, como a gente já falou, são todos projetos. Vamos ver como é que o coach trabalha esses... Nomes é aí
3: é, eu acho que dessas escolhas aí de, de final de draft, eu acho que o que me deixou mais animado foi o Desmond Petman também. Eu acho que pra um jogador de sexta rodada, ele teve uma produção até boa é, em Washington State. É óbvio que assim, em Washington State, a gente sabe que o ataque é, é praticamente não corre com a bola, é passe, 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 passe. É, até por isso as estatísticas do, do Anthony Gordon foram muito infladas, mas o, o Desmond Petman mesmo assim se destacou. É, teve oito touchdowns na temporada passada, é, quase 800 jardas, teve 800 jardas. Também na temporada de 2018, então assim, eu acho que pra um cara de sexta rodada, eu acho que ele é um cara que tem uma produção até considerável. E pode ser um cara interessante aí pra talvez fazer o roster. Eu acho difícil, porque tem muita competição ali na posição de Vader Silver atualmente no elenco. Mas vamos ver, vamos ver. Se vou ele e arrumar vaguinha
1: Bom, então a gente já resumiu aí essas últimas escolhas, porque é muita gente e... mas a gente não vai deixar de falar também dos Undrafted, que nós assinamos. Então eu vou passar a lista aqui rapidinho pra vocês. O offensive Tackle Carter O'Donnell, de Alberta. Tyrant de Fair Green, de Mississippi State. Wide Receiver de Michael Harris de Southern Miss. O Kicker, que Rodrigo blankenship de Georgia. Provavelmente, cara, que vocês vão mais ter coisa pra falar aí. Defensive Tackle Cameron Klein de South Dakota. Defensive Tackle Chris Williams, de Wagner. O Defensive Passive End, Kendall Coleman de Syracuse Lineback, Brandon Weddington de Washington, Corner, Travis Reed de South Alabama, o Safe Donald Hotledge de Georgia Sul. agora vocês fiquem à vontade, provavelmente para falar mais do, do Blankenship aí pra gente. É, o Rodrigo
2: Blankenship realmente fez bastante barulho aí quando ele assinou o Ele é um cara que se destacou bastante no college uh, muita gente esperava até que ele fosse afitado, se ele sexta, sétima rodada mas sétima rodada, né, pro kick é, acabou não rolando, acabou, se a gente considerando ele sendo uma boa catação, como muita gente já deve saber tem aí um histórico aí com o Brasil, a mãe dele é brasileira apesar dele ter nascido nos Estados Unidos é, então acho que vai ter muita torcida aqui para ele é, não é certo ainda que o Chase é, McLaughlin vai ser o nosso kicker então acho que tem uma disputa aberta ali pra pré-temporada, vamos ver o Kenship tem ótimos números na era universitária, é, era visto por muitos como o melhor kicker aí esse draft acabou não sendo selecionado caiu no clube. Só desses nomes, Carol, que você cita também, é... vou falar um pouco do um é um defensivo de Syracuse, e trabalhou com o Robert Mattis aí na... nesse período pré-draft. Robert Metz elogiou bastante ele, vi alguns analistas aí, só mais do custo, falando bem nesse jogador, e que de repente ele pode surpreender. Então, como a gente disse, é... draft, se a gente acha difícil um cara sair na sexta e sétima rodada, fazer parte do roster e um draft, por enquanto é só mesmo projetar. Não é bom bomba das expectativas, mas só esse ponto aí que ele já vinha trabalhando com o Robert Metz, que é um nome aí, É, dentre esses
0: jogadores aí de que a Carol citou, eu tinha conhecimento somente do... do Black and Chip, né, e inclusive é uma das posições que eu até tava conversando com o pessoal, de, eu tô curioso para ver como vai ser essa disputa aí no... na posição de kicker, porque a gente sabe que ano passado tivemos problemas, o Adam Vinatieri disse que quer continuar, mas tá sem contrato ainda, então tem o McLove que, a... que assumiu aí no final, foi bem, mas eu concordo com o Davi quando ele disse que é Ainda é uma posição aberta E aí o Rodrigo também Que é, também tinha visto Que ele estava cotado Até para ter sido selecionado Acabou não sendo Foi uma boa contratação nossa E eu tô curioso Para ver como é que vai ser essa, essa disputa aí Na posição de kicker
3: É, eu acho que é basicamente isso Não tem muito o que falar é, O Rodrigo foi Com certeza a principal é, a Contratação aí Dos que vieram não draftados é, E foi o que o Beryl falou vai ser, um, vai ser uma disputa Entre ele e o é, Para ver quem vai ganhar Essa posição de kicker Eu ainda acho que o Mac, Mac eu não sei direito pronunciar o nome dele. Mas ele... O Chase, ele vai ser o favorito, com certeza. Porque ele, ano passado, pelos Niners, jogou bem na partida que eu vi dele. E pelos coaches, no final da temporada, também foi um kicker sólido. Então, eu acredito que ele entra como o favorito pra posição aí. Mas, assim, deve ser uma disputa aberta. E vamos ver, né? Torcendo pelo Rodrigo. É, pelo fato dele, dele ter um pezinho no Brasil. Mas assim pra ser bem sincero com vocês quem for melhor pro coach pra mim é, pode ficar cara se for brasileiro ou não é, eu sou do do coach e é isso rapaz.
1: bom galera então o nosso episódio vai ficando por aqui nós esperamos que a gente tenha conseguido trazer o máximo possível de informação pra vocês sobre os caras que chegaram pro coach via draft já deixo aqui um muito obrigado pela galera que segue a gente no twitter e que ouve a gente sempre aqui nos episódios ah, então até a próxima fiquem à vontade pra se despedir galera
0: ah. Ah, então, galera, muito obrigado aí pelo convite novamente. Sempre um prazer aí estar tá aí com vocês. Espero que no futuro aí a gente possa fazer outro. Valeu, abraço tins abraço Davi. Valeu, Carol. valeu pessoal. Vou voltar aqui
2: pra falar do Coutos aí, depois de um tempo afastado aqui do podcast. Obrigado, Carol. Obrigado, William. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Fala do Coutão. ver o que a sua costa de draft vai dar lá na frente. Bora. Vamos pra temporada. Abraço, galera.
3: É isso, rapaziada. Agradecer a companhia de vocês, do pessoal daqui também. Carol, Davi, Borel. É... Bom estar de volta, como o pessoal já disse. É sempre bom gravar. E é isso, rapaziada. Agradecer mais uma vez pela companhia de vocês e até a próxima.